0: Bueno, amigas y amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Entre la tarde y noche del día de ayer, eh, según estimaciones hechas por las eh, propias eh, autoridades eh, de México, se estima en más de 1.500 el número de migrantes que fueron trasladados hasta la zona de Ciudad Juárez. Muchos de estos fueron trasladados en autobuses... En, ...en lo que se cree que es una de las caravanas más grandes... ...una caravana que no fue, digamos, dirigida por los propios migrantes... ...sino por autoridades policiales... ...y fueron llevadas hasta Ciudad Juárez... Eh, ...supuestamente para colocarlas en albergues... Eh, colocados instalados perdón, en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México... ...en esta zona que divide justamente Ciudad Juárez con El Paso, Texas... Eh, estos migrantes en su mayoría son, por cierto, de origen nicaragüense, la gran mayoría de estos migrantes. Muchos de ellos incluso vivieron la terrible situación que comentábamos la semana pasada de haber sido víctimas de secuestro por parte de bandas de narcotraficantes en, en, en México, básicamente en Durango, algunos de ellos o una gran mayoría de ellos y decidieron pues, cruzar el río Bravo en horas de la tarde-noche. No había, o por lo menos no se presenciaba allí, autoridades policiales de parte del gobierno de Estados Unidos. Y de esta forma, entonces, estas personas cruzan eh, de forma ilegal, por supuesto, eh, este río, y llegaron hasta, por lo menos anoche, se hablaba de unas 1.500 personas, ...lo que ha sido considerado incluso como uno de los cruces masivos de, más grandes que ha tenido hasta el momento... ...se ha dado hasta el momento en esta zona fronteriza. Se estima que pudiera ser hasta histórico el número de personas que ha cruzado por allí por el río de esta manera. ¿Qué va a pasar con ellos? Que es la gran pregunta que muchos se hacen. Bueno, seguramente algunos de ellos comenzarán su proceso migratorio. Tal vez muchos pudieran ser expulsados de Estados Unidos a través o basándose en el título 42 o incluso pudieran eh, llegar a hacer o permitirles la entrada. Eso lo desconocemos, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla en estas últimas horas con respecto a esta, situ a esta nueva situación que se ha vivido en las últimas horas allí en la ciudad fronteriza de eh, en estas ciudades fronterizas entre Ciudad Juárez y El Paso en Texas entre México y Estados Unidos. Otra situación también que hay que destacar a esta hora de la mañana es lo ocurrido en Perú en las últimas horas. Eh, una, re, una, una serie de manifestaciones se dieron en el día de ayer en Perú como consecuencia de la no, el no querer la instalación del nuevo Congreso, que, es, eh, o mejor dicho, de la nueva presidenta de ese país, eh, Presidenta Dina Boluarte. Eh, y a raíz de esta situación, manifestaciones que llegaron a la violencia, las manifestaciones se replicaron en diversas partes del país de Perú y piden básicamente el adelanto de elecciones e inclusive hasta la renuncia de la nueva presidenta de Perú, eh, Dina Boluarte, eh, quien eh, recordamos asumió el poder hace tan solo unos eh, días eh, luego de la institución del Congreso de su antecesor, Pedro Castillo antes de seguir con el tema de Perú. Aquí me preguntan, ¿por qué publicas estos videos? ¿No crees que afecte aún más que se viralice eso, señorita, que me escribe esto? Es una información que eh, dan incluso las propias autoridades mexicanas. Estoy hablando específicamente de lo que de lo que pasa en la frontera. Eh, mira, la verdad es que esto es público y notorio. Yo no estoy en la zona, yo no soy quien... pues grabó estas imágenes, son imágenes, imágenes captadas por los periodistas y medios y, e inclusive los propios migrantes que están en la zona. No es que por mí estas personas van a tener consecuencias, No es parte del trabajo que uno realiza. Eh, si uno entonces lo deja de publicar, pues igualmente no es que porque uno lo publique o no, estas personas van a tener o no... Eh, sus consecuencias, yo no quiero que a ellos les pase absolutamente nada negativo, sencillamente es una información y tampoco puedo esconderlo, ¿no? ¿no? No creen ustedes, pienso yo, sencillamente es una situación que se está dando, es una noticia que se ha dado desde el día de ayer, ahí incluso hay periodistas que están instalados en la zona todo el tiempo, pero eso depende de las autoridades, no es porque uno lo deje de decir o lo deje de hacer, no es que les van a, no les van a pasar no les va a pasar nada. Eh, además, que, que es una, insisto, es una noticia, eh, como decía hace unos minutos, es una noticia histórica. O sea, no es la primera vez que pasa tanta gente de esta forma masiva y no es que estén identificados o no. O sea, no, no veo la, el, el, el comentario eh, que esto pueda, que ese comentario que usted me hace es como que si yo... Eh, eh, no quiero que, que vengan los migrantes, eso es muy, muy, eh, eh, no sé, me parece un comentario un poco hasta, hasta llegar a ser, no, no voy a pildarlo, la, la verdad es que, eh, pues sencillamente es una situación que se está dando en estos momentos, amigas y amigos, y es noticia, y forma parte de mi trabajo, ¿no? mi trabajo es informar, yo no estoy ni juzgando a las personas que lo están haciendo ni los estoy criticando, ni estoy diciendo, miren, los oficiales no están al tanto, los oficiales están súper al tanto de ello. O sea, los oficiales de inmigración están totalmente conscientes de que eso está ocurriendo. No, si yo no lo publico, igual ha sido publicado por otras personas. No es porque yo lo publique o no lo publique, es que los eh, les van a seguir el proceso o no. ¿Vale? No sé. Es un poco mi comentario al respecto porque siempre al final termina eh, eh, siendo uno como mensajero el criticado y cuando realmente eso no es responsabilidad mía, es una acción, es un hecho, es como que se dio una situación. Y déjenme decirles que la mayoría de esos migrantes son de origen nicaragüense, son de origen básicamente mm, eh, de Nicaragua, de hecho según la información, eh, que se maneja hasta el momento, la mayoría son, y les voy a decir, las nacionalidades que tienen eh, los medios de comunicación de la zona, de hecho estoy leyendo eh, comentarios eh, que hacen colegas que trabajan en la zona, en la zona fronteriza, la mayoría son precisamente de Nicaragua, también hay una gran cantidad de personas que provienen de Ecuador, imagínense ustedes, de Ecuador, eh, hay un grupo de venezolanos por supuesto pero no es la mayoría no es la mayoría de las personas que allí, que allí se encuentran fueron estas personas llevadas en caravanas 20 autobuses fueron llevados llevados hasta la zona llevados hasta el lugar hasta la zona fronteriza en teoría para dejarlos en albergues y estas personas decidieron cruzar o sea yo no los obligué a cruzar un poquito para que me explico para explicarme mejor y me entiendan mejor eh, es un hecho y las noticias uno las tiene que dar porque ese es el trabajo de uno pues dar información después entonces uno no lo publica no lo dice no dice nada porque no dices nada porque no dice nada al final bueno uno termina siendo siempre ese eso el juzgado en todo sentido en sí en, fin, en síntesis amigas amigos esto es noticia y voy a seguir con otras las otras informaciones destacadas en el día de hoy que tienen que ver también con Perú como ya decía porque la eh, presidenta la nueva presidenta Dina Boluarte expresó también sus condolencias a raíz de, de, de estos hechos registrados, estas manifestaciones registradas en este país donde ayer se daba a conocer que dos de ellos murieron como consecuencia de estas manifestaciones y por ello la presidenta peruana expresó sus condolencias por la muerte de estas personas de estas dos personas que fallecieron en el día de ayer en estas manifestaciones. Ahora bien la mandataria Dina Boluarte ha de decidido anunciar un proyecto de elecciones anticipadas. La presidenta anunció entonces a través de un mensaje televisado que enviará al Congreso un proyecto de elecciones anticipadas para el próximo año, rectifico, para abril del año 2024. Boluarte destacó que su gobierno promoverá la concertación en el Congreso peruano de una reforma del sistema político y en relación con las protestas destacadas o que se han realizado en ese país, Boluarte anunció la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Al menos dos personas, como ya decía, murieron y otras tres se encuentran hospitalizadas como consecuencia de estas manifestaciones registradas en Perú. Bien, esto es lo que ocurre, lamentablemente, pero uno sale de un tema, esta crisis política que se ha generado. Y fíjense ustedes lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, que se encuentra detenido, recuerden, de forma preventiva, en teoría, por una semana, hasta tomarse una decisión al respecto, desde el punto de vista judicial, el exmandatario eh, dijo una vez más que, eh, supuestamente, cuando él leyó esa carta, no estaba en sus cabales. El señor Pedro Castillo contó que supuestamente pues, había sido obligado, no sabemos por quién, para leer ese comunicado donde hacía la disolución del Congreso. Se le ha exigido una serie de pruebas al señor Castillo, pruebas en el sentido de, de someterse a exámenes médicos solicitados por la Fiscalía pero se ha negado a pasar la pericia psicológica y psiquiátrica y ha negado las versiones difundidas eh, por exigmatizantes del exmandatario de que los médicos eh, han acudido camuflados para sorprenderlo. Según comentó el presidente del Instituto de Medicina Legal de Perú, Francisco Brizuela, los médicos que han acudido a la cárcel donde se encuentra en estos momentos el señor Castillo, han ido permanen, plenamente identificados y acompañados por representantes del examen del Ministerio Público. Perdón. Y, dije, y quería decir que se le hizo un examen de integridad física desde el miércoles y este se ha negado en varias ocasiones a ser atendido por los médicos. Pero con la medida de la presión y pruebas se ha comprobado que goza de buena o gozaba en ese momento de buena salud. Eh, razón por la cual no se entiende este argumento nuevo de decir que en teoría no estaba en condiciones eh, para eh, leer lo que leyó en su momento, que fue esa disolución del Congreso que pues terminó como terminó con el señor Castillo en la cárcel, acusado de eh, rebelión eh, y de sedición en su país. Bien, amigas, amigos, seguimos con otras noticias antes de ya entrar en mi primera entrevista del día de hoy. En Un tribunal de la ciudad italiana de Brescia confirmó el arresto domiciliano de María Colioni y Silvia Panzeri. Son, ellas son hijas del, y hija y esposa del ex de, eurodiputado Pier Antonio Panzeri, socialdemócrata, detenido en Bélgica por un caso de supuesta corrupción vinculado a Qatar. Eh, de hecho, el gobierno de Qatar rechazó su categórico o cualquier intento de acusación con acusaciones de mala conducta. Las personas que han sido detenidas están, en teoría, vinculadas a un eh, hecho de, supuesto, de supuesta malversación de fondos o de corrupción en, en relación, por supuesto, a lo que sería el mundial de Qatar.